0: a nuestra recién inaugurada sección Conversando con Cineastas. ¡Qué maravilla tenerlas en este espacio para hablarnos de lo que significa hacer cine! Y hoy tenemos el gusto de recibir a la cineasta y guionista mexicana Alejandra Márquez Abella, a quien le agradecemos mucho su generosidad y el apoyo a nuestro proyecto guionista de varias series de televisión, directora del cortometraje Cinco Recuerdos 2009, su primer largometraje, Semana Santa 2015, se estrenó en la sección Discovery en el Festival Internacional de Cine de Toronto y visitó varios festivales como el Carlovi Bari y el Festival de Cine de Freiburg, donde fue merecedor del premio de jurado. Su segunda película es Las Niñas Bien, 2018, basado en el libro de Guadalupe Loesa que se estrenó en la prestigiosa sección Platform en el TIFF. Y ha recibido reconocimientos en festivales como el Festival de Cine de Macao, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano La Habana. También recibió nominaciones en las categorías Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Película en los Premios Ariel 2019. Alejandra Márquez Abella fue seleccionada como una de las 10 cineastas a seguir en el 2019 por la revista Variety. Pónganse cómodos y les aseguro que disfrutarán muchísimo esta conversación. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Pues sí, efectivamente, una de las joyas del proyecto Hablemos Escritoras es su sección Cineastas. y Estamos muy contentos hoy, verdaderamente de manteles largos, para recibir a una joven cineasta con una carrera muy prometedora que ya nos ha mostrado desde antes y todo lo que viene en el futuro. Bienvenida Alejandra Márquez Abella. Qué gusto, qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar por
0: acá. Tú eres sí, potosina, ¿verdad?
1: Potosina de la capital de San Luis Potosí,
0: de San Luis Potosí, qué lindo es San Luis Potosí, pero vives en la Ciudad de México y estudiaste en dónde?
1: Estudié en Barcelona, en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, que es una escuela que ya no existe propiamente, se, se convirtió en varias cosas, pero pero fui muy feliz estudiando ahí.
0: Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué magia tiene el cine? De verdad, yo te agradezco mucho que con tus películas me has hecho regresar una parte de mi infancia y de la juventud. Y bueno, me imagino que ha de ser complicado eso de tener que traducir al mundo a través de un lente de una cámara de cine, ¿verdad? ¿Cómo te conviertes en cineasta? ¿Qué es el impulso para tomar esta decisión en tu vida?
1: Pues la verdad siento que que fue un poco literalmente la mezcla entre como una tradición que ya venía en mi familia como por la literatura y como la obsesión o ¿no? la pasión por la imagen. Yo desde mucha vida como que me fascinó la fotografía, la fotografía fija, ¿no? Siempre me acuerdo de desde niña traer como una camarita y siempre fue algo como que me llamó mucho la atención después ya cuando fui me convertí en un adolescente me, me metí como a aprender un poco más y como que me clavé con eso y finalmente siento que resultó en algo pues un poco ahí mezclado ¿no? de las dos cosas como un lugar donde yo sentía que podía escribir de una forma diferente ¿no? porque quizás la literatura me resultó siempre muy ajena, ¿no? Pero, pero en el cine podía escribir con imágenes y, y quizás eso fue lo que, lo que me llamó.
0: Claro. Esa idea de ser escritora, bueno, pues obviamente a veces las cineastas, las productoras, las directoras no son las guionistas, ¿no? En tu caso sí hay una conjunción, ¿no? Has sido eh, también guionista, además de, bueno, dirigir las películas que has dirigido, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre digo que soy más escritora que directora, también porque creo que dirigir es un poco seguir escribiendo, nada más que con otros instrumentos, ¿no? O sea, es bastante similar el proceso en términos como abstractos, ¿no? Porque pues estás jugando con unos elementos que estás organizando, que estás programando, ¿no? En, en este caso... Pues de distintas maneras según el elemento, si es el sonido o el color o la interpretación de un personaje, pero todo digamos que es una especie de gramática no que construye un lenguaje y que comunica y que emociona y que hace todo lo que, lo que hace la escritura digamos en un sentido como más tradicional
0: del concepto. Claro, estaba pensando ahorita que te escuchaba cuando invitamos a la Universidad de Texas en Austin a Laura Esquivel y obviamente, bueno, tuvimos una edad de prensa y demás y de una plática. Y una de las cosas que ella mucho hizo énfasis es que ella había escrito el guión de la película Cómo va para chocolate. Y creo que el orgullo en ese momento era, obviamente, haber escrito el libro, pero haber escrito el guión, ¿no? Que era muy, algo muy raro en sus tiempos, ¿no? O sea, no había muchas guionistas en esta época, ¿no? ¿Cómo ves tú a las mujeres guionistas ahorita en lo que está sucediendo lo que es la escena del cine?
1: Pues yo lo que veo es que cada vez hay más. Creo que, no sé, para mí es, es difícil hablar de guionistas, ¿no? Porque siempre que hablo de guionistas me pongo el sombrero de, de directora y siempre que hablo de directores me pongo el sombrero de guionista. Pero siento que hay algo como que, como que se pierde siempre. Por eso quizás yo elegí el camino de, de intentar hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Siento que siempre hay algo que escapa al papel. O sea, hay algo en el cine que solo puede suceder en el momento, en el presente, en ese instante en el que se está capturando con una cámara algo, ¿no? Y que, y que escapa al, al papel, ¿no? Pero, pero bueno, siento que me desvío un poco de tu pregunta y que lo, digamos, lo gratificante es que cada vez hay más guionistas, cada vez hay más mujeres guionistas, y eso es una cosa que celebrarse siempre.
0: Claro, claro. En Barcelona les hacían mucho énfasis también en la cuestión de guionismo, porque bueno, por lo que entiendo, mi hija está también metida de alguna manera en lo que es la industria del cine desde Los Ángeles. Y ella siempre me dice de estos roles tan importantes que se quedan tras bambalinas y que la gente siempre habla ya sabes, ¿no? Uh -huh. Del director o del productor, incluso ni siquiera del productor, muchas veces sabes quién es el director, pero no quién fue el productor, y mucho menos quién fue el guionista, y mucho menos todas las otras posturas y, y papeles, ¿no? Dentro de lo que es una película, ¿no? Por otro lado, si la película es mega taquillera, entonces todo el mundo recuerda el nombre, ¿no? Y todas las películas que a lo mejor no fueron así, pero tuvieron también su, su mérito, y todas creo que tienen su mérito, todas se quedan en el silencio, complicada no esta relación de, de los espectadores con ustedes en general, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto, como que las personas que se llevan más reconocimiento normalmente no o usualmente son los actores, las actrices, claro. los directores, las directoras muchas veces, pocas veces los demás, ¿no? Y claro, es una falta porque el cine es una colaboración y es un sistema, ¿no? Es una cosa que se realiza como con muchas variables y con muchas energías que confluyen, pero también, o sea, a mí de pronto me resulta curiosa también como que haya como una condena a que un director o eh, una directora no se, se lleve la atención, porque lo que pasa también es que un, una directora no o un director carga con el peso de la película muchísimos años. Las colaboraciones muchas veces son pasajeras, ¿no? O sea, como que uh -huh. el, el primer proceso de, de una película, si no, si no eres tú el guionista, ¿no? Y nada más eres la directora, pues es colaborar con un guionista, con una guionista. Después entras a una etapa de producción donde tienes que ver con muchísima gente. Después una de postproducción donde pues no, de nuevo, hay mil colaboradores, el músico, el, el diseñador sonoro, en fin, pasas por muchas etapas, ¿no? Y hay algo pues que sí se mantiene unido gracias al director, claro. o a la directora, y que me parece como que de pronto cuando me dicen, ay, es que las directoras se llevan todo el mérito siempre, les digo, bueno, pues es que pues, luego son muchos años de cargar esta cosa, y pues ¿no? Como que sí. <risa> pues mínimo. Claro. Pero entiendo claro. que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? Como que podría haber más visibilidad para, para otros departamentos. Que quizás también, o sea, siento que cada quien escoge su, su, su lugarcito, ¿no? En esta cadena que, que es tan grande de tantas cosas. Como que es, pues sí, lo que haces es propio y a tus intereses y a tu personalidad y a tus motivaciones. Y cada quien un poco va encontrando su su lugar cómodo en el cine. Claro, también claro. creo que muchas veces nos echan muchas alfombras rojas para las directoras y los directores, pero también hay muchas noches de angustia <risa> y muchas decisiones muy difíciles que tomar, ¿no? Uh -huh. y, y eso.
0: Cómo no, cómo no. Ha de ser de verdad complicado el proceso. Y ahorita vamos a hablar de algunas... Peripecias que después pasan, ¿no? Se atraviesan a, a la mitad de una película, ¿no? De un rodaje y demás, ¿no? Estaba pensando... Eh, bueno, documentado ya con una conversación deliciosa que tuvimos con Fernanda Solórzano de estos tres puntos en Estados Unidos sobre el cine, para el cine, que son Los Ángeles, Nueva York y Austin. Y ahorita que estaba hablando de las posiciones, estaba recordando un compañero de mi hija cuando ella estudió este RTF, eh, Radio, Televisión y Cine, en, en UT su compañero decidió especializarse en y no sé cómo se llama el que pone las luces en el, el que es el especialista en las luces en la sí. eh, no, gaffer. gaffer gaffer y, y de esos se tituló especialista en gaffer y es muy bueno le va muy bien y está y nadie lo menciona nunca no pero es vital en todo no tú estudiaste en barcelona otro centro centro importantísimo para el cine dónde más dirías ¿Sería París? Sería, ¿Cuáles son las, los lugares más importantes fuera de Estados Unidos en donde hay que estudiar cine?
1: Pues no sé, o sea, yo, yo creo que justamente hay que sacar el cine de, estos gran, de estas grandes mecas, ¿no? O sea, siento que hay muchas escuelas muy importantes en diferentes lados. En Europa hay ¿no? obviamente varios lugares, en Praga, en, no sé, diría en Cuba, ¿no? la Escuela de San Antonio de los Baños pero yo siento que justamente hace, hace unos años escuchaba a Lucrecia Martel decir que pues que el cine lo hacemos tristemente solamente la clase media y alta de el mundo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que nos perdemos o que no están revisadas con la autenticidad que deberían ser revisadas, ¿no? Me parece que como que si bien es cierto ¿no? que, que Hollywood es, en Hollywood se gesta, digamos, la industria cinematográfica, pues hay un montón de otro tipo de cines que, que se pueden hacer y como que creo que justo habría que trabajar por llevar un poco esta democratización que sucedió en el cine gracias a, al video y gracias al digital, pero un poco más lejos incluso, ¿no? O sea, como para que este lenguaje, esta construcción esta que requiere de una educación, pues estuviera un poco más por todos lados.
0: Claro, me encanta tu, tu respuesta. Sí, sí, eso de sacar de las grandes, pues es un poquito pues la idea en muchas otras artes, ¿no? Tratar de, de salir a otros espacios y de oír otras voces, muy interesante. Y bueno, pues hemos estado hablando del cine, pero bueno, tú también has estado en televisión. Y me encanta que ahora vamos a hablar de una serie, se llama Soy tu fan, se llamó Soy tu fan, uh -huh. y fue una serie muy exitosa en, en su tiempo en México y creo que también se veía en otros países. Eh, yo la verdad no la seguí mucho, pero recuerdo de los anuncios y recuerdo que había episodios así que como que se comentaban mucho, ¿no? Ahora tenemos las, estas series de televisión, ¿no? pues esto era más o menos algo así. Y tú eras una de las guionistas o eras la guionista, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos de Soy Tu Fan, ¿de qué se trataba, ¿no? ¿Cuántos, cuántos episodios llegó a tener y cómo fue trabajar en televisión?
1: Soy Tu Fan es un, una perlita en mi corazón porque fue mi primer trabajo de guionista, ¿no? Ese fue mi, mi primera chamba como profesional de guion. Todo lo que había escrito antes habían sido cosas para mí, como un poco más amateurmente. Y Soy tu fan, fue, es, era una serie que Constanza Novik, que es la creadora, que es una mujer argentina que había hecho esa serie con Dolores Fonsi en Argentina. Habían hecho, creo que ocho episodios en Argentina y trajo el formato para acá mi primera como colaboración con ella fue adaptar esos guiones junto con Gabriel Nuncio a México. O sea, esos ocho episodios que ya tenían volver los mexicanos, ponerles diálogos mexicanos, ¿no? encontrar situaciones mexicanas. Y después de eso, el trabajo fue pues, como de inventar, crear esta serie que básicamente Constanza hacía eh, todo el trabajo como de estructura ¿no? y de, como de guión duro, ¿no? Como de, de entender para dónde iban los personajes, qué iba a pasar todo esto, y yo lo que hacía es que desarrollaba los guiones las escaletas, ¿no? La estructura que ella escribía entonces, la verdad fue como hicimos dos temporadas, yo me acuerdo que yo he de haber hecho sola como veintitantos episodios wow. y fue una escuela total para mí, como digo, aprendí muchísimo de Coca, de Constanza pero además aprendí muchísimo de tener que hacer tanto, ¿no? O sea, de tener que escribir y escribir y escribir. Uh -huh. La serie seguía a, a Charlie y a Nico, que era Charlie era una chica que vivía en un barrio así como gentrificado de la Ciudad de México, que era como muy cool y tenía un novio muy cool y no sé qué. Y de pronto pues, conocí a este cuate que era más este ñoño, digamos. Uh -huh. Y pues era una historia de amor bastante como realista y como muy de la Ciudad de México, al final terminó siendo una serie muy de la ciudad que le habló mucho a la juventud de esa época, ¿no? Y, y para mí fue pues, como muy especial, porque además yo vivía en ese barrio, yo tenía esa bicicleta, ¿no? Era un poco muy mi vida, ¿no? Muy lo que yo estaba pasando, tenía esa edad. Y era... Eso, fue una experiencia como que me enseñó muchísimo y que me y que me hizo divertirme muchísimo ver las palabras que escribes en la televisión de pronto no ver que se vuelve masivo lo que escribes entender que eso es bueno pero también puede ser malo no que tienes que tener cuidado con lo que pones ahí de dónde agarras las cosas de dónde te vienen las inspiraciones que, o sea me acuerdo que puse en un episodio el nombre de una chava que iba conmigo en la prepa le, le puse el mismo nombre <risa> y luego, claro, meses después llega esta chava así de ¿por qué estás obsesionada conmigo que le pusiste mi nombre al como no, pues no o sea, claro, pero no te das cuenta de que las cosas tienen una reverberancia en el mundo no que, que las estás poniendo ahí, que se van a quedar para siempre
0: <risa> me encanta, qué emoción qué, qué interesante lo que acabas de decir que era tu barrio, era tu bici era tu edad y qué oportunidad de poder transmitir esto a otros jóvenes que también a lo mejor vivían en el mismo barrio y tenían una bici parecida y esa era su, su ciudad, ¿no? Una, un diálogo muy interesante, me encanta. Y sí, ya puedo creer que, que tu compañera o ex compañera se habrá sorprendido. Pero después, bueno, tiene uno también que decir, bueno, el nombre es el nombre, ¿no? Y hay otras mujeres que tienen, otras personas que tienen ese nombre y a lo mejor no me estaba yo refiriendo a ti, pero ya te pusiste el saco, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, pero es muy raro cuando
1: aprendes eso. Yo también recuerdo como, no sé, poner al personaje, a la personaja, a tener una conversación sobre su papá con alguien. Y me acuerdo poner como una situación que me había pasado a mí con mi papá. Y claro, cuando lo ves en la tele, dices, le di, o sea, le regalé a este personaje algo mío, ¿no? Y ya no, entonces ya, ya es de ella, ya no es mío, ya como que me como que de pronto le das algo a los personajes que es tuyo y pues se los diste, ya se fue para siempre, ya no es tuyo, ya es de ellos, ¿no? Entonces decía que, que es importante como aprender a cuidarte el corazón también a la hora de escribir.
0: Claro. Claro, genial. Y además son personajes que son pues prestados ¿no? De para todos. ¿no? Exacto. Pues para quienes están escuchando ahorita, estamos platicando con la cineasta Alejandra Márquez Abella. Estoy muy contenta de tenerla acá y quiero contarles algunas de sus películas. Ella empieza con un cortometraje, Cinco Recuerdos, ya para la pantalla grande 2009, Semana Santa, que ahorita vamos a platicar de esta película genial, y las niñas bien. Semana Santa 2015, las niñas bien 2018, para quienes se recuerdan. Y platicamos mientras sobre la televisión. Hay otra serie que se llama Imaginantes. Sí. Y hay un capítulo que vi especialmente, me gustó mucho, Elena Poniatowska, ¿no? Un rayito de imaginación. Cuéntanos brevemente sobre esto.
1: Imaginantes fue un proyecto que yo hice para la Vicepresidencia de Imagen y Publicidad de Televisa. Oh, qué bien. Que Era una campaña de imagen, básicamente, pero lo que querían hacer era retratar diferentes anécdotas literarias a través como de cine minutos de animación. Entonces yo lo que hacía, es pues que, bueno, un poco conceptualicé el proyecto y lo que hacía era escribir los guiones ¿no? lo, lo que luego iban a animar los, los animadores y bueno fue una colaboración muy agradable con Pepe Gordón y con todo el equipo de animación que además aprendí de nuevo muchísimo sobre, sobre procesos de animación y de postproducción y fue como un proyecto muy lindo que si bien estaba lejos como de lo más cinematográfico para mí fue como muy emocionante poder hacer un producto masivo que hablara de, de literatura, ¿no? Por ejemplo, o sea, como poder hacer una campaña desde un lugar tan masivo como era Televisa, que eso, que fomentara un poco, pues, la lectura y, y que estuviera clavado más en temas de cultura. Que quizás para mí siempre ha sido importante eso, ¿no? Tratar de no, no irte al nicho, ¿no? No estar nada más hablando a lo que te interesa a ti y a tus amigos en un lugarcito. Tratar de llevar como al mainstream, un poco pues, de la conversación que pasa en los márgenes. ¿no?
0: Claro, claro. Eso, eso es muy bueno y muy valioso. Ese esfuerzo vale, vale muchísimo la pena. Y bueno, antes de entrar de lleno a tus películas, platícanos sobre la diferencia entre un largometraje de acción y un cortometraje.
1: Pues el cortometraje es un formato corto, digamos que sería lo que el cuento es a la novela, tiene una duración de entre pues, minutitos a más o menos 40 minutos. Podría ser, es mucho ya, eso es un mediometraje, pero bueno, hay diferentes instituciones que lo aceptan todavía de esta longitud. Y un largometraje, pues es eso, ¿no? Es, un, es una película de formato más largo, que por lo regular, pues dura entre... Más de 70 minutos a pues, lo que quieras. Hay películas de horas y horas y horas, pero, pero normalmente está alrededor de las dos horas, ¿no? Claro. Tienen estructuras narrativas muy distintas, o sea, podríamos ceñirlo a algo que quizás voy a decir y es muy arbitrario, pero bueno, como a que un cortometraje tiene un acto, un largometraje, un largometraje tradicional, ¿no? Entre comillas, tiene, o hegemónico, tiene tres actos y tiene una serie de reglas pues, que responden a una estructura quizás más
0: aristotélica. Qué interesante. Genial. Bueno, pues cinco recuerdos. Este lo haces en 2009 y es tu primer cortometraje, verdad? Qué sentiste? Esta esa entrada de decir, bueno, es un cortometraje, pero pero ya estoy en otro formato, no? Cómo fue ese cambio?
1: Pues mira, yo había hecho varios cortos, en la escuela y había hecho un corto ya antes que hice para este programa que tenían, creo que eran TV Azteca los protagonistas que hacían uh -huh. para el
0: mundial. Sí, como no.
1: Hice un corto de los que pasaban ahí. Sí. Fue muy divertido de hacer, recuerdo. Y, y cinco recuerdos fue pues como la primera vez que tuve como acceso a un montón de presupuesto como para poder hacer un, una historia completamente, es una historia como toda, no sé, onírica, ¿no? No era un cuento realista. No, yo justo venía como de una escuela de cine como muy distinta a las que hay aquí en México. Entonces tampoco tenía como la tradición del cine mexicano que, que luego aprendí y que ahora me codeo con muchos de sus representantes. Pero fue un corto como eso, como muy fantasioso, muy loco, muy, como muy libre y muy divertido de hacer. Y claro, ¿no? O sea, todo era, todo era gigante y enorme y difícil, ¿no? Creo que fue como la primera vez que, que dices, bueno, tengo que fingir que no me está imponiendo toda esta situación porque uh -huh. si no, nadie va a tomarme en serio nunca, ¿no? Pero pero bueno supongo que así es
0: qué nervio qué nervios y además siendo joven y entrando en sí. el mundo profesional no que después dices ay no quiero estar aquí tratando de que me tomen en serio cuando de verdad soy seria y estoy haciendo mi trabajo bien no no genial bueno después de esto viene Semana Santa y bueno para quienes están escuchando la frase Semana Santa de lejos del contexto cristiano que tenga, religioso, no es un nombre gigantesco para los mexicanos. ¿Verdad, Alejandra? Sí. Esa época en que todo el mundo va de vacaciones. Eh, la palabra siguiente después de Semana Santa que más se escucha o se escuchaba por lo menos cuando yo era joven y niña, era Acapulco. Esa era la siguiente palabra porque todo el mundo era casi casi que se mudaban a Acapulco, no toda la gente del centro de la ciudad. No no sé cómo haya sido en otros lugares de la República Mexicana. Bueno, pues toda esa semana santa, cuéntanos genial esta película.
1: Pues semana santa. Mira, yo cuando salí a la escuela de cine, siempre cuento esto, pero es que sí es muy verdad. Cuando salí de la escuela de cine, yo pensé. No, no te preocupes. O sea, vete acostumbrando a que tú nunca vas a hacer una película. O sea, es, no, es tan no, imposible, tan difícil, que mejor vete haciendo la idea. Y Semana Santa fue como el proyecto que, que contradijo esa idea que yo tenía, ¿no? Y fue un proyecto que fue como... O sea, como que si me acuerdo de cómo sucedió, digo, es completamente improbable, imposible, ¿no? Pues yo empecé a escribir ese guión un poco en mi tiempo libre, ¿no? Tenía una chamba, creo que estaba haciendo imaginantes en ese momento. Me puse a escribir este guión, lo talleré con unos amigos que tenía, que hacían guiones y que estaban en, en la industria también. Y poco a poco como se fue solidificando, ¿no? Ese guión hasta que lo terminé y pronto conocí a Nico Celis, que es un productor uh -huh. muy importante ahora <risa> siempre ha sido muy importante pero ahora es más y la verdad es que fue como de esos flechazos creativos como inmediatamente decidimos él decidió ¿no? que quería hacer la película conmigo, yo justo en ese momento me acaba de enterar que estaba embarazada de mi primer hijo
0: wow, pero vale.
1: todo estaba en contra, no como que era una película como difícil de hacer porque era Acapulco y era un montón de pues sí, teníamos un presupuesto, o sea, el, el presupuesto de esa película fue minúsculo, ¿no? Fue como una peli muy chiquititita con hecha con el esfuerzo de Nico y Mía y de Sebastián, el hermano de Nico, que produjo sí. esa peli con él. Y, o sea, donde nosotros, yo tenía, mi hijo tenía un año cuando filmamos, pero era de parejo, le entrábamos a picar el melón para el snack, todo, o sea, era todo muy... <risa> Muy como guerrero, guerrero es la palabra. O sea, claro. y fue una peli eso que, pues que sacamos entre, entre Pimienta y yo, y tuvo una como pronta, buena acogida por el Festival de Toronto que pues ahora que yo considero mi casa totalmente, sí. y, y a Diana Sánchez, la programadora, como una especie de madre cinematográfica para mí porque tener la validación de un festival de ese tamaño con un proyecto que fue tan, no sé, tan chiquito, tan artesanal, ¿no? Era como todo, era la diferencia entre todo y nada, ¿no? Y me acuerdo mucho de estar en el estreno en, 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 en Toronto y meterme al baño ¿no? después de la función y decir, no puedo creer que hice una película, en qué momento, cómo, esto no iba a pasar. Y ahora estoy aquí, ¿no? Y entonces me acabo de pensar, bueno, a ver, ahora tengo que pensar qué más no voy a hacer.
0: <risa> para hacerlo.
1: ¿Qué más es imposible. Me
0: no, me encanta, me encanta. Y sí, efectivamente, Nico Celis, se o sea, qué delicia de ser, trabajar con él. Qué bueno. Bueno, pues para quienes están escuchando, imagínense la escena. Tienen que filmar en la, en la playa, en la alberca. ¿Qué es el, el, el panorama idílico para filmar una escena de cine en una alberca en Acapulco? Pues que no llueva, <ríe> empezando por ahí. El cielo azul y que esté bonito el clima y que de repente el agua cero. Y después es un temblor, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, sí, ¿qué tantas cosas pasaron en Semana Santa?
1: Es que siento que como que cada vez que... O sea, siempre filmar es un poco ponerte en situaciones así. O sea, estar en la playa con una michelada es delicioso. Estar en la playa filmando es horrible, ¿no? O sea, porque es, es como... Es cansado y el calor y, ¿no? Es muy incómodo. Ahora, añádele eso, ¿no? Que había tormentas tropicales porque se nos ocurrió filmar en mayo y eso nos tocó un temblor. O sea, siempre pasan cosas, ay, pero ay. era como... Era de verdad como pues, tener que unirnos contra las fuerzas adversas, ¿no? O sea, tal cual era un poco como tener que hacer un ahí pacto con todo el claro. crew como para tratar de sacar eso a flote porque era todos los días un, una proeza nueva, ¿no?
0: Claro. Genial. Bueno. Y yo creo que algunos ya han de estar esperando en qué momento vamos a hablar de las niñas bien. Y bueno, empecemos con esta película sale en el 2019, en actuación está Ilse Salas, que la deben de ubicar en otras películas donde ha salido, está basada en el libro de Guadalupe Loesa, que fue una revelación ese libro. Ese libro hizo ruido en su época, de muchas maneras. A mí me hizo ruido desde el título mismo del libro. Las niñas, claro. bien, ¿no? Imagínense empezar la cuestión con niñas, no, no adultas, y bien, bueno, pues defin definamos, ¿no? Y muy interesante, muy interesante cómo tú lo llevas escena, en donde, ¿qué es lo que hace un director? Bueno, y el guionista también, ¿no? Va a darle más luz a ciertos aspectos, porque pues en el formato de cine no te puedes echar el libro completo, ¿no? Y vas a tener que priorizar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tienes que estudiar mucho la época, porque tiene que ser verosímil, ¿no? Me imagino que debe haber sido una aventura bien interesante. Cuéntanos de las niñas bien.
1: Híjole, sí, fue muy interesante. Fue, creo que de los retos más grandes que he tenido en, en mi vida y que me enseñó más, ¿no? Sí, bueno, cuando los productores llegaron a mí con el proyecto, yo lo rechacé completamente. Y dije, ¿por qué un poco lo mismo que, que estás diciendo? ¿no? Las ah, mías vienen sí. eh, a Guadalupe Loaesa, qué horror, ese libro. ¿no? Como que simbolizaba todo lo que no es Tarkovsky y la gente seria del arte.
0: A mí me gustó el libro. ¿eh? Te tengo que decir que a mí me gustó el libro.
1: Sí, bueno, no, pero digamos que no era una cosa como... No sé, como...
0: El purismo de la literatura y del cine, ¿no? Definitivo. El purismo de la literatura, sí.
1: exacto. Lo pusiste perfecto. Sí. Gracias. Sí. <risa> Para que no meterme en problemas con la señora Albaiza. <risa> eh, no, o sea, la verdad como que era una cosa como que yo, admi yo admiro de nuevo, o sea, ya lo dije con lo de Imaginantes, pero lo vuelvo a decir, como todo, todo como fenómeno pop que incide en la cultura. Y creo que ese libro Claro, lo hizo, ¿no? Creo que ese libro sacó a la luz un montón de cosas que no hubieran salido y quizás ahora está muy masticado y ya como que lo damos por hecho, pero en ese momento, que fue hace casi 40 años, pues era una columna que salía en un periódico de izquierdas, ¿no? Cada fin de semana y que revelaba, pues, cómo vivían del otro lado de las vías del tren, básicamente, ¿no? O sea, cómo sí, todo, sí, todo es eso, cierto. que de nuevo, pues si no, si no se conoce, si está en lo oscurito, pues entonces es bastante más... Permanente, ¿no? O sea, si sale a la luz y se critica, si se mira, pues hay como una conversación al respecto. A mí eso era lo que me parecía como admirable del libro y yo pensaba, ¿cómo hacemos eso otra vez? Porque hacer una adaptación fiel, ¿qué es qué? Es, qué? Pues una comedia chistosita donde estas mujeres medio tontas hacen y deshacen, pero no hay en realidad como una crítica y una mira, una, como no se está tomando en serio a esta pues, pequeña porción de la sociedad que pues, tiene una responsabilidad y tiene una postura y tiene una, ¿no? O sea, incide en la cultura y en la sociedad. Claro. Entonces, como que después de la insistencia de los productores, decidí, yo les dije, yo quiero escribir el guión, ya tenían un guión que para mí cumplía un poco con lo que estoy diciendo, como que era una comedia ligera, chistosita, pero pues a mí no me interesaba hacer esto. Y les dije, pues yo quiero hacer algo en otro tono, como buscarle por otro lado, ¿no? Y yo no sé si me creyeron o no me creyeron, o okay, qué, pero me dieron el avión. <risa> me, dieron, me dieron chance, ¿no? Entonces escribí este guión que ya apuntaba un poco más a una cosa como más, no sé si seria es la palabra, pero sí como observadora, ¿no? Como que yo tenía sí. ganas de observar y de acercarme a ver qué es lo que perdía esta oligarquía cuando perdía el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde? O sea, ¿qué está en riesgo para ellos? Y luego creo que se fue convirtiendo también en una indagación de por qué ni siquiera las mujeres que están cerca de los poderosos son poderosas.
0: Sí, O sea, hasta
1: ahí hay una falta de, de control sobre tu voluntad, tu cuerpo, tu futuro, ¿no? ¿No? Son como niñas perpetuas, ¿no? Justamente, sí. son como menores de edad. Y a mí eso me parecía muy fascinante, como entender, por un lado, la gestión de esta falta de poder, o sea, cómo te vuelves gestora de tu falta, ¿no? Sí. Y, y, y eso, y como que detrás de un poco estas anécdotas que parecían como muy superficiales, pues según yo había una explicación sobre un país, ¿no? Y sobre. Pues una voluntad por lo menos de una buena parte de la población, no sé si de una buena parte, pero de una parte de la población, ¿no? Que además incide en lo que le pasa al resto de la población. Entonces, no sé, era como un experimento curioso y retador para mí. Tenía algunas colegas, algunos colegas que me decían, pero corres el riesgo de hacer una apología de la élite, ¿no? Y como que no, pues no <risa> quiero hacer una apología de nada. Yo quiero hacer algo que genere pensamiento, que provoque, que pues que esté ahí un poco como eso, como un ojo, no como un ojo claro. que quiere ver lo que pasa.
0: Te felicito, te felicito porque lo lograste por la valentía de hacerlo, por la visión de, de verle el otro lado de la moneda. O sea, si no queremos, como te dijeron, hacer una apología, entonces no hay que hacer ninguna película. Porque estamos haciendo apologías de muchas cosas, ¿no? Al hablar de ellas según estos criterios. Y lo contrario es realmente. ¿Desde qué postura pensamos, no? Y me acuerdo de en la preparación que tuve a lo largo de, de varias semanas de, de tu obra, que ya desde cuando estaba yo pero emocionada de que llegaba un momento... Alejandra Márquez a este micrófono. Vi una entrevista. Bueno, traté de ver lo más que, se, que hay sobre ti en las redes y en YouTube. Ya sabes. Y me dio mucha ternura una entrevista en donde dices me emocionó donde dices bueno, es que estas mujeres también eran víctimas entonces eh, o son víctimas y, y me parece, bueno, pues muy valiente esta manera también de verlo. Para quienes no conocen la película, los invito a que la vean, de verdad. Se ubica en 1980, en los 80s Y hoy en la mañana, Alejandra, curiosamente, yo creo que emocionada de, de hablar contigo, eh, en la mañana temprano dije, ¿qué música voy a poner para empezar mi día? ¿no? Y entonces empecé a pensar en puras cantantes de los setentas y de uh -huh. los 80s. Dije, ya estoy, pero total sintonía. ¿Qué trabajo haber hecho esto con Claudio Ramírez Castelli y con Anaí Ramos, con cuestión de vestuario, de ambientación y fumaban todo el tiempo las sombreras? Eh, increíble, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal fue esa parte de la película?
1: Fue, pues, justo de mucha investigación. O sea, por un lado el libro de Guadalupe ya nos traía muchas imágenes, ¿no? O sea, esta idea como de estas fiestas en este tipo de casas, con ese tipo de cubiertos, con ese tipo de canapés, ¿no? De copas de vino, de... O sea, ya había como mucho... Mucho muy sensorial en los relatos de Guadalupe. Yo tuve como la fortuna también de acercarme a ella y entonces platicar mucho platicar mucho de esa época eh, ir a ver columnas de sociales de esa época, a ver qué, qué se promocionaba en el periódico ¿no? qué vendían en el Palacio de Hierro qué, o sea, como un poco entrar en, la, en el en el ojo también como en qué, qué era lo admirable para estas mujeres ¿no? o sea, si tú eres Sofía de Garaya y abres el periódico y es 1982 qué te interesa qué es lo que quieres Comprar, que es como a qué aspiras, ¿no? Y, y claro, con Anaí, por ejemplo, pues decíamos, estas aspiran a ser las princesas de Europa, ¿no? De Mónaco y, o sea, como a sí, Stefania sí. y estas Lady B, obviamente, ¿no? Entonces sí. nos basamos mucho, muchas de las del vestuario y de, y de los diseños que hizo Anaí fue, se basaban en, en, en ropa que vimos que traían estas mujeres de la élite europea incluso el vestido rojo del final es una copia idéntica de uno que usó Lady Di en esa época en el ochenta y tantos y Lady Di traía uno idéntico
0: ¿no? qué increíble qué increíble sí
1: como que, y con Claudio pues la, la idea mucho del arte era o sea yo le decía como hay que encontrar como el como el, la elegancia de lo minimalista no o sea como como que uno piensa de, en gente rica y luego, luego piensa como en estos excesos o en esta cosa hiper abigarrada y, y también había que pensar pues que esta era una época antes del tratado de libre comercio, ¿no? Que todavía eso no sucedía, o sea, no había muchas cosas. También la gente que tenía dinero no era tanta, no tenían tanto dinero como tienen ahora. Eran como familias un poco más pues herederas de las industrias de, de del mediados de siglo, ¿no? Mm -hmm. All money, ¿no? Exacto. Mm -hmm. y, y, y eso, pues yo yo quería como este minimalismo más de bagar, de Barragán, ¿no? Los muebles de Legorreta o la arquitectura sí. de Legorreta, o sea, me parecía como más elegante, ¿no? Y como un poco estas estos espacios además que que uno puede ver todavía, ¿no? Que son heredados, que siguen siendo la casa de los abuelos de la gente ¿no? de los papás de la gente o sea como que sigue sigue vigente, es algo que no pasa de moda un poco
0: Claro, claro, hay una escena, hay una parte en donde pensé mucho en el camino real que está en, el, en, en la Ciudad de México en, en Marino Escobedo me parece no, no soy de ahí entonces Ajá. no sé, las calles pero me parece que sí. Bueno, para quienes nos escuchan ahorita, se está soltando un aguacero acá, así que si oyen acompañamiento, es que tenemos el, el buen clima de la lluvia ahorita. Bueno, ¿cómo se decide a cuántas salas, en cuántas salas se va a proyectar una película? ¿Y a qué más le tiene miedo un director de cine? Además de que obviamente que no salgan las cuentas, ¿no? A la hora de que salga la película.
1: Pues yo creo que ese es un miedo más del productor, o sea, a mí como directora, mi miedo más terrorífico es que la película no conecte con la gente, que no logre sorprender. O sea, creo que es, esto es un poco, <ríe> pega más cerca de mi ego, pero como que para mí es importante sorprender al espectador, como que como agarrarlo en curva, como hacer cosas que no se espera. más digo, estamos hablando de que el cine tiene ya 120 años de, no, digo, por ahí 100, un poco más de un siglo de estar generando lugares comunes, ¿no? Y digo, historias, obviamente, y, y como que ahora siento que encontrar la manera más interesante de enseñar algo, de, de, de mostrar algo y que por ende eso emocione, pues para mí esa es como mi ambición máxima, ¿no? Entiendo que para los productores <ríe> es como muy, muy bien tu rollo, pero pues véndeme boletos de cine, ¿no? O, o sígueme una buena venta, una plataforma. Y siento que a mí eso siempre me ha importado menos. Claro. Claro que es importante, es lo que sostiene todo lo anterior, pero siento que un poco si estás haciendo algo, pensando en cuánto dinero va a ser, pues no hay forma de que sea bueno, ¿no? O sea, hay como un interés que se está poniendo en el medio, se pues está interponiendo entre, entre tu trabajo, tu visión y el espectador, ¿no? Eh, yo tampoco sé bien cómo es que se deciden de esas salas, lo que sé es que mis películas nunca han sido suficientes, siempre son poquitas. Eh, pero bueno, no me quejo, ¿no? Ha tenido, he tenido la fortuna de tener espectadores y, y además de que, digo, las niñas vienen especial, ¿no? Que se quede ahí como un hito en, pues eso, en, en la cultura cinematográfica, ¿no? Que, que me parece pues, que es como un honor total. no Cuando veo memes de las niñas bien, digo, guau, o sea, <risa> ya se salió de control.
0: Así es, así te felicito. Sí, es un ícono y es un referente en la industria de cine y en la cultura. ¿Cómo no? Bueno, pues viene una nueva película y me emocionó, me conmovió muchísimo el tema A Million Miles Away y está basada en la autobiografía del astronauta mexicano José M. Hernández Qué historia, qué idea tan buena llevar esto a la pantalla grande. Eh, ahí vas a trabajar con un nuevo equipo. Cuéntanos, ¿qué, qué buena idea. Sí, es una película
1: estadounidense, ¿no? Ya es como, ya no voy a picar melón en, para el snack. Ahí, ahí ya, digamos que estamos en otra cancha, pero pues sí, es, es la verdad una historia. Muy impresionante es la historia de José Hernández, que empezó, digamos que su familia migró a Estados Unidos y se dedicaban a la pizca, y de los campos de recoger jitomate y pepino y lechuga, terminó en el espacio, ¿no? Se convirtió en un ingeniero muy exitoso y muy trabajador, y, y pues terminó yendo al espacio hace 10 años. Y pues no solo es como preciosa la metáfora, ¿no? Es como empiezas en el campo con tus manos en la Tierra, ¿no? Y te terminas en una nave espacial sobrevolando el planeta. Y pues mi choro ahí siempre es como, pues, ¿quién mejor que un migrante para salir del planeta, no? ¿Quién mejor que alguien que ya ha estado, que, quien ya ha sentido lo que es tirarse a la aventura y al lo desconocido, no? Y pues eso, esa es una película que vamos a filmar el año que viene y que me da muchísima emoción, obviamente. Ha sido para mí como un regalo haber conocido a José.
0: O sea, sí ha sido wow. como un wow. como
1: un entrenador, ¿no? O sea, como que para mí ya nada, tiene... O sea, las cosas que me ponían nerviosa, las cosas que me daban muchísima ansiedad después de conocerlo es como, pero este cuate que fue al espacio, ¿no? Que entró a la NASA siendo un campesino, o sea, como que todo me parece ya relativo y, y, y sí está haciendo algo como muy, muy fuerte en mi vida.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, inspirador, todo, ¿no? Todas las cosas se ponen en perspectiva con una historia así, ¿no? Se me encogió el estómago, ¿cómo no? Escucharte y escuchar la emoción y, bueno, ya necesitamos ver esa película, ¿verdad? Quisiera ir cerrando la conversación con dos preguntas, Qué maravilla lo que está pasando con las mujeres y el cine, ¿no? En general, en toda la industria, cómo se están abriendo puertas. Platícanos acerca de las mujeres del cine en español, ¿no? O sea, no nada más el cine mexicano, sino en general de todas las que vienen del español de los países hispanohablantes, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes son tus modelos en el cine o, o en la literatura? ¿Quiénes lees para encontrar inspiración?
1: yo quisiera empezar por hablar de mi, de mi último bebé porque, porque siento que como no, no he dicho muchas cosas al, al respecto, quizás se, se nos está yendo, pero no quiero pa dejar pasar, más creo que viene al caso con tu pregunta filmé en mayo este año una película nueva que se llama El Norte sobre el Vacío que es una historia que sucede en el norte de México en Nuevo León en específico y es la historia de un hombre que que ve amenazado su rancho, ¿no? Por una por lo que entendemos que puede ser como un grupo criminal, como una pandilla ahí de, de malos. Y, y finalmente pues echa mano como de una capataz, de una personaje eh, muy fuerte que trabaja en su rancho y que podría ser como la heredera lógica de su tierra pero pues que él siempre un poco por temas de clase y de raza y de, y de género ha dejado de lado, ¿no? Esa peli la hicimos, es una peli sobre la masculinidad, ¿no? O sea, sobre muchas cosas, sobre nuestra relación con la tierra, un montón, pero mucho sobre la masculinidad. Y la hicimos casi puras mujeres. Y, o sea, siento que eso habla un poco de, de un poco lo que estabas diciendo, ¿no? De cómo... La industria va cambiando, se va nutriendo. La, la fotógrafa Claudia Becerril, que acaba de ser Sin Señas Particulares, una película muy maravillosa dirigida por Fernanda Valadez. Eh, la um, productora en línea, Carla Hernández, mi asistente de dirección, Male. O sea, fue como una película que era de verdad muy improbable y era no sé, fue un proyecto como especialmente retador por el lugar donde sucedía. Y creo que este equipo, este crew de, de puras mujeres, Sandra Cabriada hace el arte, eh, Amanda Cárcamos el vestuario. O sea, fue como una, un experimento un poco así azaroso, porque yo no es que me puse a decidir, aunque creo que cada vez que me pongo a no decidir terminamos siendo puras mujeres, eh, pero, no sé, como que eso me habló de la calidad, de la, de la cantidad y de las oportunidades que hay ahora eh, pues para que nosotras tomemos un poco lo que nos toca, ¿no? o sea, y que hagamos lo que queremos y, no sé, fue una experiencia muy muy, muy, muy agradable y, y es de los sets más amorosos y más tranquilos y queridos que en los que he estado porque justamente siento que esta energía impone otra manera de colaboración, ¿no? Una colaboración que quizás parte más del cuidado y del respeto que del autoritarismo y el control y el sobajamiento del otro, ¿no?
0: Claro, claro, qué bueno que la mencionas, muchísimas gracias por no. mencionarla y muchísimas gracias por este trabajo, hay que hacer tanto, tanto sobre masculinidades, o sea, de verdad eso es algo que nosotros hemos repetido mucho en este micrófono, fundamental, fundamental, estudiar, trabajar, revisar, ¿no?, acerca de la, de la masculinidad, para poder hablar de género, se tienen que involucrar las dos partes, ¿no?, y qué maravilla que sea un equipo de mujeres, ¿no?, y además qué divertido, ¿no?, Sí, la verdad es que sí fue, fue
1: chistoso como que así resultó. O sea, de verdad no hubo como una voluntad tan clara de, de que así fuera. O sea, no, no se forzó nada, ¿no? Así resultó. Obviamente yo siempre lo promuevo, pero no lo forzo. Y, y fue una eso una experiencia muy interesante de observación sobre pues, las conductas masculinas, ¿no? Y el, además filmarle en el norte dentro de un poco de eso también, ¿no? O sea, el norte es duro. Y nada, sí, fue, fue interesante. Y luego, bueno, mis referentes, como quería empezar como hablando de Lucrecia Martel, que para mí no es una escritora, pero es un... Bueno, sí es una escritora, es una guionista también, pero es una cineasta muy importante de Argentina, que para mí siento que ha sido como... Digo, no solamente como un, una, una guía, ¿no? como un modelo a seguir, sino... Siento que de, desde lo formal que ella ha traído al mundo con sus películas, a mí me ha abierto el panorama, me ha enseñado a que las cosas se pueden filmar de una manera más interesante, ¿no? que, De que puedes discrepar con lo que estás filmando como autor, ¿no? Y lo puedes hacer evidente, ¿no? A través de los elementos cinematográficos. Este, no sé, o sea, ella es, la verdad, creo que... Lo máximo, la superheroína.
0: Pues qué buena inspiración, definitivamente. Sí. Te iba a hacer una última pregunta, pero ya la respondiste de muchas maneras. Y lo que yo sí siento es que ustedes desde el cine están incidiendo también en cambios en la, en la sociedad, en poner sobre la pantalla temas que a veces no queremos ver, ¿no? Y eso es algo que, pues, es muy meritorio, sobre todo en estos tiempos en donde, pues, las mujeres en general han tenido que luchar todavía más para para proteger ese lugar que, que han estado ocupando. ¿no? Y bueno, quisiera agradecerte y preguntarte si tienes algún último comentario que nos quieras compartir antes de, de terminar esta deliciosa conversación.
1: Nada, agradecerte muchísimo este espacio y siempre, siempre se agradece que el interés sobre nuestro trabajo y, y
0: lo que hacemos. Así que, gracias. Pues hay que aprender muchísimo de Alejandra Márquez Abella, hay que ver sus películas, hay que difundirlas y sobre todo eso, no, hay que disfrutar y pensar que, que hay un gran esfuerzo atrás de todo este trabajo. Mil gracias Alejandra por estar en Hablemos Escrito de Razón. Muchísimas gracias. A
1: ti, de verdad.
0: Este episodio absolutamente maravilloso con Alejandra Márquez Abella nos inspira a seguir trabajando para difundir para platicar, para ir al cine, para conocer todas las aventuras, vicisitudes y todas las cosas que tienen que pasar antes de que veamos una película. Muchísimas gracias a ella y a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. Este espacio es para ustedes, para que vayamos adentrándonos en la obra de cineastas, periodistas, traductoras, críticas, escritoras, editoriales. Nos despide desde este micrófono en una lluviosa tarde en Austin, Texas, Adriana Pacheco.